0: Bienvenidos a Startup Inside Stories de ITNIC, un podcast donde hablamos de startups, negocio y tecnología. El episodio de esta semana lo patrocina Factorial, el software de recursos humanos que hace el trabajo pesado por ti. Comienza a gestionar tu empresa con reportes avanzados, nóminas, un gestor de vacaciones, control horario y mucho más. Factorial, la asesoría laboral del siglo XXI. Descubre más en Factorialhr.es
1: Bienvenidos una vez más al podcast de ITNIC. Esta vez tenemos otra sesión especial con dos compañeros CFOs. Eh, siguiendo la que ya hicimos el mes pasado. Eh, Por una parte tenemos a Eduard Cabanas, que es el CFO de ULAVOX y por la otra a Eduard Ross, que es el CFO de Globo. Son dos empresas con un crecimiento espectacular y una complejidad en el crecimiento y en las operaciones que nos gustaría profundizar sobre ellas. Eh, Por favor, Eduard eh, Cabanas, por ejemplo, ¿quieres empezar explicando cómo acabaste en ULAVOX? ¿Qué perfil tienes?
2: Yo llevo toda mi vida, principalmente, en el el ambiente de finanzas y sobre todo en en controlling, Eh, vengo de de estar en el automóvil sobre todo en en, en control de gestión y en eh, llevar sobre todo lo que es eh, marginalidad pura de, de, de cada una de las piezas un mercado muy maduro un mercado muy maduro pe- de pelearse por una tuerca porque esa tuerca la gente o sea, es dinero al final con lo cual al final las, los costes los tienes que llevar muy controlados y después si me fui al sector digamos más de private equity o sea me fui a trabajar con un, con un family office y el día que dejé esa compañía porque al final opté por dejarla Uh, me llama David Banatec y me ofrece la posibilidad de entrar en, en una box llevaban casi tres meses eh, empezando la compañía esto y es
1: 2011 ya
2: esto sí 2011 sí sí nueve años uh-huh.
1: estaban David Sergio de Pablo Sergio de
2: Pablo Jaume, Jaume estaba Yamaguma o sea, uh-huh. estaba aterrizando también y después eh, nos incorporamos Ricardo Ribesillo y yo, que es logística y finanzas, uh-huh. para completar sobre todo la, la, todas las áreas de la compañía y empezar pues casi literalmente encima de un rollo de papel de váter empezamos la compañía.
1: Uh-huh. O sea, y tú tienes un perfil un poco técnico también, ¿no?
2: Sí, yo soy un CFO muy raro. Uh-huh. ¿vale? O sea, a mí que digas un CFO a lo mejor es... Un poco raro ya lo pero, digo
1: yo es raro sí.
2: <risa> pero yo soy un CFO muy encarado a la tecnología me apasiona la programación me apasiona la robótica la inteligencia artificial y todos estos campos los intento aplicar sobre todo a, la, a las finanzas ¿no? uh-huh. si queréis ya hablamos un poco más más adelante pero yo, por ejemplo, no gestionamos la compañía con una cuenta de explotación, por ejemplo. Uh-huh.
1: ¿no? Vale, pues luego entraremos más en detalle. Perfecto. Para definir una box en 10 segundos, todo el mundo sabe qué es una box, pero para definirlo…
2: Somos una compañía de software que eh, creó un supermercado. Uh-huh. Con lo cual, ¿qué queremos decir con esto? Que no venimos del sector retail, con lo cual no llevamos todos los vicios. Y lo, la idea principal, sobre todo, era querer romper las reglas de juego del supermercado tradicional.
1: Uh-huh. Muy bien, es un reto muy duro y hablando de retos duros también en Globo, Eduard eh, Ross, cuéntanos un poco cómo acabaste en, en Globo
0: Primero de todo, gracias por, por la invitación. Un placer. Si quieres, llámame Edu, así podemos diferenciar Eduar Edu, vale. será más fácil o al revés, como quieres, pues seguro que te llaman claro. así también.
1: Sí. O sea que, para la gente que nos escucha, como igual no distinguen un poco la voz de cada uno, igual iré mencionando un poco más el bueno, apellido. Perfecto, sin problema. Uh-huh. Entonces, mira, os cuento un poco mi,
0: mi perfil. Yo estudié Administración y Dirección de Empresas y me fui a Banca de Inversión en lo que llamaban los buenos años de banca de inversión, que era el año 2005-2006. Allí pillé la, la gran crisis del 2007-2008-2009, etcétera, y estuve hasta 10, 2010 en, en banca y decidí irme. Eh, creía que ya había cumplido un poco la curva de aprendizaje y me ofrecí un máster, estudié en el IES. Eh, paré dos años de, de trabajar y estuve en el full time de, del IES durante dos años. Y saliendo de allí, eh, con dos compañeros del máster, que habíamos estado dos años juntos, pues montamos una empresa, una empresa que se llama Nutrino, que aún existe y que está en el mundo de la, de la nutrición y que básicamente lo que hacíamos o hacemos es recomendar a la gente lo, lo que comer en función de su perfil físico y utilizando todos esos dispositivos que hoy en día tenemos, que es como los, los relojes inteligentes, el móvil nos dice cuántos, cuántos pasos hacemos al día, cuántas calorías quemamos y demás y estuvimos del año 2012 hasta el 17, cinco años como cofundador, y llevaba toda la parte de finanzas, como os podéis imaginar, uh-huh. y también un poco lo que es desarrollo de negocio y rondas de, de inversión. A, a mitad del 2017, eh, a través de un amigo común con Oscar, Oscar Pierre, eh, nos pusieron en contacto para hablar, Globo buscaba CFO, yo, en ese momento en Nutrino, estábamos ya en un proceso de salida, que al final acabamos vendiendo, como puedes ver en la página web, a, a Metronic uh-huh. Estábamos ya en ese proceso de salida y dije, oye, pues saliendo de un lado e ir a otro. Eh, vi la oportunidad, la verdad, muy, muy divertida. En ese momento, Globo, pues las las startups conocidas de Barcelona, ya se, empezaba, ya se empezaba a conocer. Y decidí, pues, eh, coger el reto. En ese momento en Globo había menos de 100 personas en la compañía. Estábamos en dos, tres países, eh, tres países. Hoy en día somos 1.526 países, o sea, estos dos últimos años han sido realmente una, una locura, para llamarlo de manera uh-huh. eh, fina, muy divertido, muy excitante, muy, eh, mucho aprendizaje. Y yo, a diferencia de Eduardo Cabañas, pues soy un perfil de CFO algo distinto, más encarado seguramente a la parte de, eh, del fundraising, de, de estar al lado de los inversores... Y toda la parte que, que hay detrás, digamos, de, de finanzas y demás, la hemos creado desde cero, pero la ha creado conjuntamente con un equipo eh, que ahora mismo es
1: un equipo. Es una perfecto. cosa que en Globo ha hecho mucha falta porque habéis levantado como nadie, ¿no? Exacto, hemos levantado <risa> eh, como ¿dónde, nadie. ¿Dónde eh, está el contador actualmente? Eh, ¿El que perdón? El contador que del que fundraising. En
0: la historia de Globo unos 300 millones. Uh-huh. Ah, que y pues sí, a ver, mira, el tema de levantar más menos, yo al final tampoco le daría la importancia que se le suele dar en los medios de comunicación lo importante es que tengas a gente que te está apoyando, que nuevos inversores vengan, que apoyen, que vean que las cosas eh, funcionan y que sobre todo el potencial de globo pues es, muy, es, es, es muy importante. Uh-huh. Es un cero más, un cero menos. Yo venía de una startup que levantamos en total 10 millones de, 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 de euros uh-huh. y ya me creía que era la leche. ¿Y Entonces, ¿Se puede saber eh, por
1: cuánto se vendió?
0: ¿o? No lo puedo decir. No, por, vale, vale. Por, eh, <risa> <risa> solo decir que los inversores están contentos. O sea, que, que nomás, eh, y ahí pues, es, lo que hace, eh, es lo que da más ilusión uno de estos proyectos. Es gente que sobre todo al principio te apoyó, que al final son amigos, familiares, gente un poco cercana pues darles un retorno yo creo que son las cosas que hace uno más Muy bien. sentirse
1: eh, Estás hablando de crecimiento. Vamos a ver eh, desde el punto de vista de un emprendedor que está empezando, que es ambicioso, cada vez más los proyectos son más agresivos, hay más dinero financiando, hay más casos de éxito, el mercado está más preparado. Eh, ¿Cómo se monta una, una compañía desde cero o, o no para crecer rápido? ¿No? Vosotros, por ejemplo, eh, Oscar decía el otro día en el podcast que, que hacéis, hacíais 220.000 pedidos al día eh, ahora mismo ahí estamos eh, hace poco, hace poco vale. sí <risas> ¿qué es lo primero que hay que tener en cuenta desde un punto de vista corporativo o financiero para sostener este crecimiento y no morir de éxito?
0: yo ¿No? Eduardo eh, Ross <risas> eh, a ver Básicamente, para mí, eh, elementos importantes, uno está el equipo, es decir, pensarse uno que lo va a poder hacer solo por mucha experiencia que tenga, por mucho bagaje que tenga, que va a poder liderar una compañía que está escalando a los niveles que Globo actualmente lo bueno, está haciendo. Por eso tenéis 1.500 personas. Por eso tenemos 1.500 personas. Bien. Tampoco no es el, la cantidad, sino la calidad. Uh-huh. Yo siempre miro cuando estamos fichando a gente, digo, oye, gente que sea mejor que yo, o que pueda mejorar a lo que tenemos existentemente dentro del equipo. Solo con eso conseguirás mejorar el equipo de, de finanzas y escalarlo de una manera potencial. Es decir, hoy uh-huh. he llevado gente pues desde la, la parte de pagos y fraude y demás, donde no tenía ninguna experiencia, hemos llevado gente muy buena para uh-huh. que lidere todo este proceso, desde temas de tax, de temas de muchas cosas que seguramente in-house, en los que empezaron Globo el primer día, no había ese, uh-huh. esa, eh, esa experiencia. Y lo segundo yo diría que es también, aparte del equipo, es una plataforma tecnológica, que aquí seguro que Eduard eh, puede complementar mucho mejor, que soporte todo este crecimiento. Desde herramientas de BI, desde el RP que tú puedes utilizar en contabilidad, en nuestro caso también nos ayuda en toda la parte de Invoicing, que para Globo es, es muy importante. Ser capaz de tener tecnologías escalables en todos los países, que nosotros estamos en 26 países, que puedan seguirte, digamos, en
1: todo este proceso de... Eh, vale. Igual Eduard, que de... estás hablando de temas un poco más reactivos. Eh, hay que dimensionar un poco la oferta que puedes prever, ¿no? Tienes que saber cuántos pedidos van a hacer pues, el domingo cuando tengan que hacer el partido de fútbol eh, o cuánta gente, por, por ejemplo, Eduard, eh, eh, el, el stocking, ¿no? Eh, para hacer luego, luego hay que hacer el picking, pero primero hay que hacer el stocking para saber qué demanda puedes tener y cómo vas a poder servirlo, ¿no? Toda la operación. ¿Cómo lo dimensionáis?
2: Bueno, nosotros empezamos sobre todo um, pensando a lo grande, ¿no? o sea, No a lo grande en sentido. O sea, teníamos muy claro en que queríamos crecer y y podíamos crecer de una manera más tranquila o invirtiendo sobre todo en tecnología. Si no inviertes en tecnología, por mucha gente que pongas dentro o manos a trabajar, al final no te funcionará. Yo me acuerdo al principio, cuando teníamos una venta, tocábamos con un megáfono y teníamos una campana y y decíamos a los cuatro vientos, empezamos a gritar. ¿Ya no tenéis la campana? (ríe) no 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 el no. pero el megáfono sí y abríamos la ventana incluso decíamos venta empezamos a gritar uh-huh. claro teníamos una dos ventas al día ahora obviamente ya no ya no gritamos tanto
1: y cómo se servía esto
2: pero antes se servía pues todo muy manual cogíamos esa, ese pedido le enviábamos al almacén casi con email vale o sea de una manera muy bueno en aquel momento eh, muy manual
1: Sobrestocabais sí ten... quizá, ¿no? ¿Tenías un Sobrestocabais en algunos puntos.
2: Aquí, bueno, claro, al principio cometes errores de todos tipos, ¿no? O sea, compras, eh, me acuerdo que teníamos stock de, de lava, lavavajillas de 25 kilos. ¿no? Entonces, ¿por qué teníamos un producto de lavavajillas de 25 kilos? Pues porque no teníamos ni idea de comprar, uh-huh. ¿no? O sea, entonces con el tiempo te vas dando cuenta de lo que al final la, la, la gente te pide, ¿no? Actualmente hoy tenemos una máquina que compra automáticamente. O sea, no hay un equipo de compras, sino que la máquina lo que hace es un, es un en función de los stocks mínimos que lo hemos definido, los lead times de entrega, el, el, la demanda corriente, la demanda futura que creemos. Todo esto al final es un algoritmo que lo que hace te lanza un pedido cada día. ¿no? O sea,
1: ¿Y esto lo habéis desarrollado internamente?
2: No. Estas son las pocas piezas que tenemos que no hemos desarrollado internamente porque al final es como desarrollar un ERP. ¿Para qué te vas a poner en un jardín que no es tu core? Uh-huh. Tú dedícate a comprar y vender productos de, ¿no? de supermercado, que tú es lo que, lo que nosotros sabemos hacer, y al final coge una pieza buena en el mercado, que hay muchas, que te pueden suplir esta, esta necesidad. ¿Cómo se llama
1: esta herramienta que te predice un es poco? Es
2: una herramienta se llama Tools Group, uh-huh. de, que es, es un replenishment automatizado. Eh, y que al final, lo que hace la máquina al final del día, o incluso dos veces al día, de, depende del proveedor, si el proveedor puede llegar a servir dos veces al día, pues lanza pedidos, ta, 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 en función de lo que se está vendiendo. Esto, esto lo usan,
1: perdona, ¿eh? ¿esto lo usan los proveedores tradicionales?
2: Sí, sí, sí. ¿Al sí, sí. campo o sea, de turno? Puede ser. O
1: sea, que hay sí. cosas que habéis aprovechado de la, de la industria existente. Y habéis irrumpido más en la usabilidad y otros...
2: Sí, o sea, desarrollar este tipo de herramientas, o sea, son algoritmos extremadamente complejos. O sea, tú imagínate una máquina que está todo el rato pensando y haciendo cálculos de lo que tiene en stock, lo que tiene en tránsito. Porque lo que tiene en tránsito de los camiones que llegan hacia el almacén. Lo que está comprometido, o sea, lo que el cliente ya ha pedido, pero todavía no ha salido. eh, Los caducados... Todo este mejunge al final. La máquina lanza un pedido con unas unidades, ¿no? Calcula fines de semana, calcula capacidades de camión, si van un palet, si van en cajas, si necesitas 10 cajas, si van en múltiplos. Todo este follón al final con cuarenta y pico mil referencias que tenemos es un infierno. Uh-huh. Bueno, entonces al final, como lo que decimos siempre, que se pongan a trabajar las máquinas, o lo que comentaba Eduard, nosotros fichamos gente para que piensen, no para que metan datos, ¿no? Entonces, al final es un poco el, el minimizar la estructura de finanzas al máximo para maximizar y dar servicio al resto de la compañía, que es lo que, lo que hay. Y con
1: todo esto, eh, servir la demanda bastante bien, ¿no?
2: El índice de roturas lo tenemos, mmm, o sea, tenemos un grado de cumplimiento del 96%.
1: ¿Una rotura que quiere decir? Que, Una... ¿Que un cliente hace el pedido y luego, ups, no está? ¿O que un cliente quiere hacer el pedido y, ups, no lo tenemos, pero yo no lo compro?
2: No, no, no. O sea, tú imagínate que pides un, no sé, un... Un saco de patatas de 5 kilos y eh, cuando vas por la noche, cuando te estamos preparando todo tu pedido, ese saco no está. No existe. ¿Por qué? Porque a lo mejor en el momento en que tú sí que... O sea, nosotros enseñamos en la web lo que podemos vender. No enseñamos lo que no tenemos. No exactamente. Pero... Casi es así. Entonces, si tú pides patatas, es porque yo tengo patatas. Entonces, si las tengo que entregar yo mañana o, a, o dentro de una hora, es que tengo patatas. Si dentro de ese pedido te faltan las patatas, es, un, es una rotura, que le llamamos una rotura a esto, y entonces genera una, una, un pedido no, no, no perfecto.
1: Sí. Que le y ya lo llamáis al cliente. A mí me ha pasado no enviáis un globo
2: <risa> pero las patatas, ¿no? te llamamos o sea uno de los eh, efectos diferenciadores que tiene la box es el servicio al cliente o sea cuando no pasa nada tú ni, no te enteras pero cuando pasa algo nosotros enseguida te llamamos y decimos oye por cierto Pau eh, te va a llevar toda tu compra pero las patatas no las tengo pero tengo a lo mejor patatas rojas patatas eh, de, del Pirineo ¿Te apetece o quieres estas? Sí, o no. Yo quería que hagas patatas porque son las que hago yo servir para, para mi pescado. ¿no? Entonces, te devolvemos el dinero de, esa, de ese producto no servido.
1: Muy bien. Eh, Eduardo, en Globo, por ejemplo, eh, con estas tasas de crecimiento, mm-hmm. estamos hablando que este año seguramente triplicáis la cifra mm-hmm. de ventas. Correcto. ¿Esto quiere decir, a pesar de la expansión geográfica, que triplicáis el número de... Deliveries, por ejemplo. Sí. sí, Va así, ¿eh? Sí. Eh, sí, sí. Esto quiere decir.
0: O Incluso algo más. Algo más porque hay. Porque nosotros
1: tenemos el más bajo.
0: Exacto. eh, Tenemos un mix de tickets aquí en Europa, es el más alto para poneros uh-huh. algunos datos, aquí en España el ticket medio nuestro está alrededor de los 20 euros y en Latinoamérica estás hablando de 10 euros y en algunos países que tenemos en toda la zona que le llamamos Eastern Europe, Middle East en África está alrededor de 4 o 5 euros, con lo uh-huh. cual el mix que tú tienes es muy singular y, y entonces pues eh, en Norders estamos creciendo algo más de lo que de Sí, lo que
1: el, el crecimiento es más complejo, que, sí. si cabe. Correcto. Eh, vosotros habéis tenido picos de crecimiento puntual, no imagino, mundial o lo que sea. Eh, sí, sí
0: que es verdad, pero como tenemos este este mix de países tan tan diverso hay muchos países que crecen de repente crecen muy rápido al principio hemos tenido países como Ucrania por ejemplo que no lo esperábamos y ha sido una sorpresa para todo el equipo es decir cuando hicimos el análisis de entrar en Ucrania dijimos, Oye, es un país que tiene buena pinta y demás vamos pero ha sido uno de los países que ha crecido más de forma exponencial de, de la historia sí. del globo de hecho es el que ha crecido más rápido nunca en la historia y nos hemos encontrado con casos de esos que, oye, que hacíamos nuestro forecast, budgeting y demás. Y,
1: oye, en este caso, pues, oye, lo, lo ha superado en, en, en creces. ¿Y cómo lo arregláis? ¿no? ¿Entonces crecer demasiado quiere decir que no tenéis suficientes Glovers? ¿Que no están formados? Que... Mira,
0: lo de los Glovers, por suerte, trabajamos en unos, digamos, periodos de tiempo que son bastante cortos. Y nosotros, al final, eh, para conseguir que Glovers, oye, se unan a la plataforma y colaboren con nosotros... Eh, lo hacemos pues casi de, de manera semanal. Con lo cual nosotros de manera semanal tienes, hay un eh, el equipo de operaciones, tiene este es su forecast, que van haciendo de manera semanal en función de lo que ha hecho la semana anterior, en función de lo que decíais antes, hay un partido de fútbol o hay cosas de este tipo y podemos prever... Por cada hora, eh, oye, ¿cuántos Glovers o Riders voy a necesitar en ese,
1: uh-huh. eh, en ese momento? Pero hay eh, momentos en que se
0: rompe la demanda. Sí, sí, hay, hay momentos en que se, se rompe la demanda y entonces, oye, en ese momento hay más demanda que, que, que repartidores pueda tener. Uh-huh. En ese, ¿Y cómo la arregláis? ¿Le ¿cómo la recláis? al cliente que no? Eh, uno, le podemos decir al cliente, oye, eh, ahora mismo no puedo servirte porque no hay, eh, no tenemos eh, repartidores suficientes. Entonces, y esto es automático? Y esto es automático, el, 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 el sistema detecta cuando hay saturación del sistema, ¿vale? Entonces, oye... Cuando vemos que hay determinados repartidores, oye, que no, no hay suficiente para, para cubrir, entonces uno lo enseñamos en la app y dice, oye, puede haber retrasos por, eh, por saturación, o en, en algunos casos, en algunas ciudades hemos tenido que un poco que cerrar la ciudad durante un mm-hmm. tiempo hasta que nos haya solucionado. Mm-hmm. Dicho esto, nosotros la situación puede venir, oye, por no tener suficientes repartidores para poder servir las, las, las orders que llegan, los pedidos que llevan, o porque los restaurantes realmente también colapsan. También nos ha pasado que llegan, eh, un restaurante determinado llega... Eh, tantos pedidos en, es, en esa media hora que no pueden, eh, no, no pueden porque la cocina da para lo que da. Uh-huh. Aparte, si tienen que servir también a la, a la cocina, eh, perdón, a su restaurante, a la gente que viene de, de pie, pues oye, te, te crea una doble, una doble saturación. Uh-huh. Por ¿Y eso creamos el, todo el
1: concepto de esto, los cookrooms, las cocinas, eh, uh-huh. las dark kitchens y todo kitchens. ese tema. Y desde el punto de vista financiero, uh-huh. no tan operativo, ¿qué implicaciones tiene este crecimiento que a veces te, te pilla desprevenido? ¿Cómo lo gestionáis?
2: Bueno, nosotros el, el tema clave de la compañía es el stock. Uh-huh. Entonces, la, la clave está en cada día afinar más las herramientas porque nosotros no solo tenemos stock en, 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 en nuestro almacén. En
1: consigna del proveedor también, ¿no?
2: También tenemos, trabajamos con proveedores en, que le llamamos cross ¿no? que, 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 que el producto lo tiene en casa del, del proveedor, pero yo te lo tengo que servir eh, en tiempo récord.
1: ¿Cuántos días tardáis en, re, en restocar? ¿De ¿De media?
2: nosotros está el almacén está 24 horas abierto y está continuamente entrando camiones
1: y de media de cada vez que rota pues
2: depende porque te, no, lo, no rota lo mismo por ejemplo el una pescado cola, que... eh, exacto no o sea, el, sobre todo el producto fresco ¿no? el, el, el de, el de, tenemos hemos hecho una colaboración muy buena con el mercado o sea, de esta manera no no tenemos que comprar tampoco a, a aguacates o, o a grandes um, um, productores o grandes distribuidores. Nosotros eh, también te queríamos trabajar el tema de la de la proximidad. Entonces, uno de los factores importantes es trabajar con los mercados ¿no? de, de, de Barcelona, que, que son nuestros proveedores. Y también al final hay que buscar el producto de máxima frescura. Entonces, la gran el, el, el gran reto es enviar un pescado a tu casa. Mm-hmm. O sea, es muy es muy fácil enviar. Coca-Cola, un Fire a Santiago de Compostela, a mil kilómetros de aquí. Lo metes en una caja, le pones un buen protector y no hay ningún problema. Eh, lo más difícil es enviar un pescado y que, que te llegue a tu casa en la máxima frescura y en las máximas condiciones. ¿no?
1: A nivel financiero, quizá, box uh-huh. eh, es una de las pocas startups que tiene un balance que representa un poco el estado de la compañía. Por lo que comentas que tiene un stock que puedes, puedes ver cuántas veces está rotando uh-huh. al año. Eh. Claro,
2: pero nosotros... Eh, la parte de fresco nos tocamos uh-huh. nosotros no compramos fresco ¿no? O sea, no, no compramos y el fresco
1: representa una parte mm, muy grande dentro sí. de la
2: cesta o sea mm, al final el valor que le puedes ofrecer a un cliente eh, no es enviarle una Coca-Cola o un Fire que es una commodity no o algún producto que al final le da igual al final tú lo que quieres es que te llegue un buen trozo de carne un uh-huh. buen pescado que lo puedas cocinar ¿no? que, que sea ese tipo de producto el producto fresco la verdura el... Que es la es mitad ser.
1: del básquet, ¿no? Más o menos. Puede
2: ser, puede llegar. En es mi ser, caso lo es. En tu caso lo es, pues entonces tienes una comida saludable, tienes una dieta no. saludable, ¿no? <risa> no pues. <risa> tenemos eh, tickets para, para todos. O sea, hay gente que, que solo compra bebida, hay gente que, que, uh-huh. que compra solo pescado o, o, o sobre todo eh, productos de, de mercado. ¿no? El reto está en, es un reto logístico y financiero. ¿No? Nosotros, tú imagínate cómo consigues que una una parada ¿no? una tiendecita muy pequeña de un mercado te considere eh, te, te considere venderle ¿no? entonces la o sea financieramente y sobre todo administrativamente cómo lo hacemos pues claro cuando hablamos con ellos al principio ellos nos decían que, vale, tú quieres una pechuga de pollo, quieres una dorada o quieres un pescado, pues pagas, ¿no? ¿Cómo, cómo hacíamos que el, el, el chico que, que, que iba a, a recoger ese pedido para consolidarlo después con otro...?
1: Sí, ¿cómo lo hacéis? Porque aquí eh, los dos tenéis el mismo caso, ¿no? Trabajáis ¿Cómo? con proveedores que igual no tienen tecnología en su proceso productivo ni de picking y mm. tenéis que obligarlos a, ofrecer, a usar vuestra aplicación. No. No. ¿Y en, ¿Y en Globo lo usáis? En nuestro caso, con los restaurantes con los que trabajamos, los partners que, que llamamos. McDonald's lo usa?
0: Hay dos posibilidades. Una, que le demos una tablet, que no dejan de ser ser pues una tablet donde ahí tienen el aplicativo de Globo y, y, y es el medio de uno de los medios de comunicaciones con Globo donde reciben los pedidos, pueden ver lo que hay. Y luego dicen, oye, ya, ya ha llegado el repartidor, ya le, le he dado, ya se ha ido. Uh-huh. Y también lo utilizan por ello. Y pues, imagínate, yo que sé, una hamburguesería se ha quedado sin tomate. Entonces, dice, oye, todas las hamburguesas que tenían tomate, pues no las puedo servir. O sea, cosas de este tipo para y pueden ajustar un poco el menú a medida que si tienen algún tipo de incidencia nunca está integrado dentro de la la segunda es con ya con grandes compañías como McDonald's tenemos integración directa con ellos entonces el pedido va directamente al POS de McDonald's en este caso y no hay un proceso manual de alguien de recepción del pedido y decir ok ya aceptado y empiezo
1: a cocinar y entonces hay estos dos tipos de muy bien, en cada, por cada operación uh-huh. se crea, y a un punto más contable quizá, se crea un apunte, en vuestro caso lo sé, porque me lo enseñaste, se crea el apunte contable, la factura y todo directamente a través de la app, ¿no? ¿Ah?
2: Nosotros hemos hecho una, eh, una, o sea, una manera de trabajar, con, sobre todo con el pequeño, eh, la pequeña tienda o el pequeño producto. ¿Por qué? Porque estos pequeños productores o estas tiendas de, de mercado no, no están acostumbrados a enviarte una factura a final de mes. Uh-huh. Financieramente no pueden aguantar a lo mejor a esperar eh, en facturar todo un mes ¿no? para, 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 para poderte facturar todo un mes, todos, las, todos los pedidos del mes. Uh-huh. Entonces al final lo que dijimos es, vale, no te preocupes, yo te gestiono todo esto. Entonces al final lo hemos hecho al revés, te he creado una autofactura. Una
1: autofactura, claro.
2: Pues, cada 15 días... Yo genero en mi sistema, va cogiendo todos pedidos, todos pedidos, todos pedidos. Y al final yo genero una factura del proveedor que me la emito yo, pero es de él. Entonces, a él le envío... Cada día le voy enviando todos los pedidos que va teniendo. Uh-huh. Él va chequeando que estos pedidos sean correctos. Si pasados dos días después del cierre de la facturación no dice nada, da por buena la facturación si hay alguna incidencia. A lo mejor él dice que ha entregado un kilo 200 y si nosotros hemos recibido un kilo 190 Pues entonces empezamos ahí a ver que hay, que, cuál es el origen. Pero casi nunca hay un, hay un problema ahí. Uh-huh. Y la, la, la respuesta al el, 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 Pequeño productor fue encantado. ¿Por qué? Porque yo le genero la factura, yo se la envío con, con, con un PDF, se la envío con un CSV por si la quiere importar en su sistema. Y, le haces
1: el pago y yo le hago la administración. Uh-huh. Y yo vale. Lo pago. Y entonces para gestionar todo esto, ¿qué equipos estáis gestionando el departamento administrativo financiero?
0: Te refieres a nivel de, de qué utilizamos o a la gente que tenemos. Eh, eh? ¿Cuánta
1: gente? De los 1.500, ¿cuánto es administración, finanzas, corporate?
0: En el caso de Globo somos 100 personas, pero ahí engloba todo lo que es la parte de finanzas, administración, y ahí tenemos ahí, pues, la parte de controlling, de contabilidad, de invoicing, tax, varios. ¿Cómo se estructura eh, el departamento? Por mucha curiosidad. Sí, no, no mira, ahora, ahora mismo, eh, básicamente, eh, yo ahora mismo lidero pues, eh, cinco áreas. Una es la parte legal, que evidentemente yo no soy abogado, pero la parte legal eh, reporta, Digamos, a, a mi persona tengo una head of legal pues que trabaja muy bien y evidentemente lidera todo el proceso, pero hay muchos temas que, como os podéis imaginar, eh, requieren también de una parte de business y es donde, donde yo eh, aporto. Luego tengo la parte un poco más de eh, lo que yo englobo dentro. Tengo una parte como Global eh, Finance, que le llamo, que es un poco particular. Pero ahí mismo tengo la parte de, de FP&A, que es toda la parte de Budgeting y demás, de Financial Analysis y demás. La parte de Controlling, la parte de Contabilidad. ¿Cuántas personas hay en cada departamento? En cada departamento te lo tendría que ir. que el hay unas 15 personas eh, en todo el mundo. En finanzas ahora mismo, que también engloba pues, toda la parte de invoicing y demás, habrá aproximadamente unas 80 en repartidos en todos los países. Y eso que no picáis facturas. Y eso no picamos facturas. Lo que pasa es que piensa que estamos en 26 países, en todas tenemos sociedades que tienen una operativa, con lo cual, uh-huh. como mínimo, tienes a dos o tres personas por país que se, de la, se encargan de la contabilidad, de las facturas, de, porque al final también hay incidencias, hay cosas que hay que, hay, uh-huh. hay que ir solventando, y toda la parte de tesorería también, evidentemente, es una parte muy, eh, muy importante. Y luego tengo toda la parte que es de fraude y pagos, que ahora mismo son unos siete personas que lideran toda esa relación que nosotros tenemos con el usuario final, que es, oye, ¿cómo te pago? que es al final a través de oye, tarjeta de crédito o cash, que son los dos métodos que ahora mismo eh, eh, aceptamos, pues tenemos un departamento que se encarga de que eso funcione de manera perfecta, cuáles son los proveedores que necesitamos, las herramientas eh, antifraude y todo este tipo de cosas, pues obviamente te, tenemos un equipo que también está englobado dentro de la parte de finanzas que se, que se ocupa de ellos. Y por último, tengo un pequeño departamento de Corporate Development Corporate finance que se está ayudando en todo el tema de fundraising, tenemos sido algo activos en temas de adquisiciones, ventas y demás, y tenemos un equipo que antes lo hacía englobamos en finanzas un poco entre todos. Ahora mismo hay una, eh, un equipo que solo se dedica a eso y que, que, viendo un poco la actividad que veis que vamos teniendo... Pues, <risa> tiene, tiene trabajo. Tiene trabajo
2: <risa>
0: ¿Cómo de grande es este equipo? Ahora mismo son... Eh, cinco personas, de los cuales tres son, digamos, analistas asociados y, y dos son becarios que ayudan
1: y demás. Uh-huh. O sea, es tres más dos, digamos. Es el, el precio del crecimiento, seguramente. Uh-huh. Es decir, si, si fueres a crecer eh, cualquiera de las dos empresas con un crecimiento de un dígito al año, eh, seguramente no daría falta esta estructura. Se uh-huh. podría automatizar mucho más, podríais formar mucho mejor a vuestros partners, proveedores, uh-huh. clientes, pero el crecimiento indica sobredimensionarse muchas veces, ¿no? Uh-huh. Uh-huh, previendo el crecimiento
2: hace años eh, o sea, la rampa de crecimiento de, de, de contrataciones subió muchísimo pero sobre todo a la hora de aprender sobre todo e incorporar sistemas y que esos sistemas vayan muy finos eh, estamos no contratando sino con lo cual al final el crecimiento en ventas te está subiendo pero en tu masa salarial se va manteniendo Entonces, uh-huh. esta es la manera
1: si sí, se manera mantiene o se reduce
2: nosotros por ejemplo en finanzas pues somos, no somos claro no somos logo, somos más modestos pero nosotros llevamos tres personas la, la, toda la área de finanzas todo lo que es tesorería recursos humanos compras recepción invoicing tanto de cliente como de, de proveedor ¿por qué? porque tres personas son muy pocas Gestionamos más de casi 200.000 líneas a casi 100.000 líneas al día, uh-huh. ¿vale? Transaccionales.
1: Una línea es un ítem.
2: Una línea es un ítem. Uh-huh.
1: ¿vale? O una Entonces, unidad de un ítem.
2: No, un ítem. Un ítem. ¿eh? Pueden ser 10 unidades de... Dos un
1: files son dos líneas.
2: Dos files son un, una línea. Vale, ok. O sea, no estamos hablando de unidades, ¿no? Pero como os he explicado antes, como compramos automáticamente, recepción... O sea, nosotros siempre decimos que la contabilidad... O yo digo que la contabilidad para mí ha muerto, ¿no? Porque, porque la manera de gestionar um, las empresas son en tiempo real y la contabilidad o las cuentas de explotación es como conducir un coche mirando hacia atrás. Uh-huh. Ya me lo decía un profesor hace años, pero lo sé, es, 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 es muy actual. La manera de cómo gestionamos la compañía es con herramientas de vía y con herramientas de, de control de gestión automatizada, reporting o automatizados, porque es lo, para mí es lo más importante. ¿no? O sea, un ejemplo es... Yo puedo lanzar una campaña hoy, esta mañana, y a cabo de dos horas a ver si esa campaña funciona o no. Con la contabilidad no te da ese, ese valor. Con la herramienta, de, de, sobre todo de control de gestión y de BI, te está diciendo muchísimas cosas y podemos hacer que a lo mejor la campaña no funciona o incorrectamente, podemos subir el precio, podemos bajar el precio. Y son palancas que hoy en día sí que tenemos para gestionar la compañía en tiempo real.
1: ¿Qué tres métricas miráis cada día?
2: Ticket, ventas y sobre todo roturas, roturas uh-huh. stock, grado de cumplimiento de, de, de cliente...
0: Uh-huh. Nosotros miramos el, el los pedi- número de pedidos miramos lo que llamamos el GTV que es el, gross, el volumen de negocio que, que movemos al día y luego también eh, miro la, la rentabilidad diaria que nosotros la medimos es lo que llamamos el contribution margin cero que es básicamente el, el, los ingresos que he generado por pedido al día menos lo que le hemos pagado a los a los repartidores y eso me da el gross margin que lo tengo de manera diaria uh-huh. y eso lo, lo puedo ir viendo y acumulado eh, durante
1: durante el mes muy bien y esas son las mismas métricas que se consumen a nivel corporativo no Decir, la,
0: el... Las dos primeras te diría que sí, la tercera bastante también, pero no todos los equipos, hay muy, los equipos de operaciones se están mirando oye, cancelaciones, están mirando el tiempo que, que, que tarda, en o sea, el, el tiempo medio de, de delivery, eh, miran un, una, una retalía de métricas mucho más importantes de las que yo cuando... Llego por la mañana a la oficina, miro estas tres cosas y entonces empiezo el día. Después durante el día vas mirando más cosas, pero por ejemplo el equipo de operaciones que es muy intensivo, seguro que miran aproximadamente unas 15 o 20 métricas, seguro. Uh-huh. Y estas
2: métricas, perdón. perdón, nosotros sí que es verdad que cada uno de los departamentos miran sus métricas, pero desde el día cero tenemos muy claro que hemos de ser rentables. ¿No? Entonces, una de, las cosas, una de las premisas que tiene todo el mundo, ya sea desde el tipo comercial, de marketing, de logística, finanzas y dirección, es que el pedido ha de ser rentable. ¿no? Un, tenemos un contribution como mínimo, como mínimo no perder. Y esa, ese, ese valor de contribution eh, ya no tiene que ser cero, sino que tiene que ser positivo. Mayormente.
1: Sí, me acuerdo Entonces, cuando fuimos a tu oficina, ¿sí? nuestras oficinas, y nos enseñabas el margen de contribución de nuestros pedidos sí. y nos decías, tío, tienes que consumir menos de esto, ¿eh? las aguas, ¿no? lo claro, sea. Claro. No muy
0: GDPR con playa No, no, nuestros no, no. pedidos. Los, puedes, sí, sí. los tuyos personales. ¿no? Claro, ¿no? No.
2: <risa> nosotros nunca hablamos con, con nombres y apellidos, ¿no? O sea, la herramienta, nosotros tenemos una herramienta en, en, en la empresa donde todo el mundo la puede consultar. ¿no? que es lo que enseñamos en aquella, uh-huh. en aquella visita donde todo el mundo puede consultar en tiempo real eh, todos los datos de la compañía uh-huh. ya sean las ventas ¿no? o sea el gran problema que siempre tenemos ¿no? cuando llegamos a una reunión y siete personas de siete eh, departamentos distintos uh-huh. eh, vamos a hablar de ventas ¿no? cada uno tiene el suyo no eso es una pérdida de tiempo y, y de recursos uh-huh.
1: so, y cada uno se centra en las mismas ¿eh?
2: si tienes un, no
1: solo que sean el mismo dato en la misma métrica sino que todo el mundo tiene el foco en la misma métrica
2: en la misma métrica o en el dato que él, él le ataca si uh-huh. hablamos de marketing miramos las promociones ¿no? si miramos un... finanzas miramos todo pero al final la rentabilidad o miras que nos haya caído el coste de, el costo goods ¿no? el, el coste de los, de los productos que hemos vendido o el picking o el packing
1: uh-huh. o... Entonces, perdona en Globo Duarte eh, también tenéis las métricas vis- visibles para todo el mundo todo el mundo entre comillas ¿no? Sí no, somos una compañía bastante transparente uh-huh. en este sentido
0: y, y las métricas están están para todo el mundo entonces uh-huh. tenemos oye, utilizamos Looker es una herramienta que está abierta para todo el mundo pues, mundo que tenemos, eh, <risa> utilizamos mucho Google Sheets también, que porque te, te chupa del mismo sitio todo y acabas, cada uno acaba utilizando un poco, un poco mm-hmm. lo, que, eh, lo que en ese momento necesita, pero está abierto para, eh, mm-hmm. para todo el mundo.
1: ¿Y, ¿Y entonces, cómo es el día a día, a nivel de RPs, a nivel de otras herramientas?
0: nosotros utilizamos como ERP utilizamos una Vision uh-huh. para hacer publicidad porque sé que muchas compañías utilizan la otra qué? digamos qué? <ríe> sí. ¿por qué? muy fácil es una adecuada bueno no es ni no una yo llegué a Glow ya se había tomado la decisión de ir y ya van seis meses con esa integración con lo cual decidimos tirar para adelante y, y funciona para lo que necesitamos como todos los ERPs tienen áreas de mejora o sea ahí podemos discutir de unos y de otros sería una discusión bastante, bastante larga pero la función principal que nosotros utilizamos es para contabilizar, que estoy de acuerdo con él, pero al final oye, es, digamos, es pasado. No, no me, yo no miro cada día, no entro en ERP en eh, diariamente. Y la segunda es Invoicing, que para nosotros es fundamental eh, emitir bien las facturas, tanto para nuestros repartidores en tiempo y en calidad, porque también utilizamos un sistema similar de, de autofacturas con ellos, con nuestros uh-huh. partners y demás que también hay que facturarles en, en tiempo y, y eso es muy importante. Entonces, uh-huh. nosotros estar en 26 países, como os podéis imaginar, el ERP no está en los 26 países, con lo cual ahora mismo estamos en esa fase de transición de, de llevar el ERP a todos esos países, porque la, la integración de un ERP a nivel... Eh, país, eh, pues requiere de un equipo local que lo haga, decir, son procesos que tardan entre dos y tres meses. Por, sea, por de dynamics no es
1: compliant con todos los países donde no. estáis. ¿no? En, necesitas de
0: los un 27, módulo, necesitamos un módulo. Normalmente para Europa con un módulo es suficiente, pero normalmente siempre acabas, eh, o sea, uh-huh. acabas requiriendo alguna customización para, para ese país a nivel tax, por ejemplo. y cada uno tiene su sistema, así ahora que tienes que conectar directamente. imaginaros el nivel de complejidad que puedes llegar en 26 países. Y cuando te uh-huh. hablo de África o te hablo de Latinoamérica, en Latinoamérica en ciertos países, pues os podéis imaginar que cambia muchísimo todo, eh, sí, todo sí. el sistema. Entonces estamos en un proceso eh, ahora mismo de, de migración en todos esos países. Entonces uh-huh. nosotros eh, tomamos decisiones de cuáles son los países que necesitan por volumen y por complejidad, porque a veces hay un país por volumen, pero vemos que funciona con la herramienta. Tenemos una herramienta interna que se creó antes que hubiese el ERP para hacer facturación y entonces en esa, esa aún la utilizamos en algunos países donde creemos que la, la utilizamos. Sabemos que el ERP evidentemente para facturación es la mejor herramienta, también complian con, con todas las normativas que tenemos uh-huh. en todos los países. Entonces, por eso, vamos haciendo una transición a todos esos países en función de las necesidades de, uh-huh. de
1: cada uno de ellos. Y es complementáis, supongo que con partners locales, ¿no? Correcto. correcto. Si vais a,
0: no sé, Perú... Uh-huh. Nosotros tenemos un partner global aquí en Barcelona que es el que nos hace la, eh, tanto la implementación como el mantenimiento del ERP en general, pero en cada uno de los países tenemos un partner local que trabaja con este partner de aquí de, de Barcelona uh-huh. y se dedica a hacer toda la integración local. Vale, yo
1: por partners de efecto porque cuando hablo de equipo no, un partner okay. para nosotros es eh, la, el gestor, el gestor ¿no? ah, es vale. decir la, la filosofía de, de gestión la tenéis en la, en la corporación pero la, 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 la gestión de la excepción de cada país de liquidación de taxes de, de compliance sí que es específica del partner y es difícilmente customizable con el producto uh-huh. o sea que al final tenéis que apoyaros en un equipo local no correcto correcto
0: el, eh, nosotros o sea al final tenemos equipo local, digamos, empleado de Globo, y aparte también tenemos gestorías, para llamarlo de manera manera más, más coloquial, uh-huh. eh, contables en todos los países que nos ayudan, sobre todo en la parte fiscal.
1: ¿Y esto lo hacéis eh, con una, un Big Four, por ejemplo, que está en todos los países? ¿O lo, vais buscando cada país el mejor? Lo
0: intentamos en su día, pero igualmente eh, cada Big Four en cada país es distinto, algunos son más fuertes en unos sitios, otros. Y realmente al final nosotros tenemos una figura, que es cuando lanzamos países, eh, creamos la figura del launcher. Uh-huh. Eh, que básicamente es una persona que está aquí, que la hemos entrenado en Headquarters, que lo, se, lo que se dedica es ir a país a país abriendo todos esos países. Y entonces, una de las funciones principales, él, solo teníamos un launcher para finanzas ilegal. Entonces decíamos, oye, hemos, tenemos que ir a abrir Ecuador. Entonces esta persona se iba allí y se encargaba desde apertura de cuentas a ver un poco cuál es el gestor de contabilidad o fiscal que necesitamos allí, a ver cómo funcionaba el flow de facturación en esos países, qué requerimientos necesitamos, que necesitamos adaptar de, nuestra, de nuestro, digamos, playbook general en ese país, se dedicaban a hacer todo esto. Uh-huh. Y es una figura que, hay, que hay, ha ido rotando por muchos países y que, que, bueno, que ha sido muy útil porque desde, desde aquí, desde Barcelona, pues al final tienes ojos y oídos en ese país y sabes, y él sabe exactamente lo que necesitamos aquí para que pueda funcionar en el, uh-huh.
1: en, en el país. ¿Abrir un nuevo país es más complejo a nivel de producto, a nivel de operaciones o a nivel de finanzas? Buena pregunta. Finanzas barra legal. Buena pregunta. todo. <risa> 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 no, es que os diría que cada, cada país tiene su
0: propia complejidad. Entonces, generalizar mm. en este sentido, te diré, ostras, pues, pues, para poner algunos ejemplos, oye, cuando nosotros abrimos Perú, eh, pues oye tienen un sistema de, de impuestos ahí que se llama SUNAT que es muy o sea, a, a veces eh, pensaríamos lo contrario pero hay muchos países de Latinoamérica por ejemplo que están mucho más avanzados a nivel fiscal de lo que podamos estar avanzados ahí el sistema uh-huh. sí funciona para una compañía que tiene facturación de mil euros por decir algo uh-huh. y todas las facturas tienen que ir selladas y que te hayan pasado por la hacienda local que en ese caso se llama SUNAT para que funcione y en esas cosas nosotros cuando llegamos allí en España en ese momento no teníamos la facturación para estar en sí con lo cual nos encontramos con mucha problemática que aún no no habíamos asumido en España con un nivel de facturación ya, eh, ya bastante relativamente importante cuando, cuando llegamos entonces eh, a nivel yo, yo os diría que nosotros como lo hemos encarado y Oscar no sé si lo contó así o no pero si no yo, yo lo diré al final es oye vamos a abrir el país first mover advantage eso es muy importante abrir el país y luego legal y fiscal ya hay, y, y finanzas ya lo arreglarán uh-huh. entonces <risa> como, como siempre, eh, como siempre. <risa> entonces hemos abierto muchos países asumiendo que las cosas eh, eh, oye que no estaban hechas de la mejor manera y no digo que sean ilegales porque en Globo siempre hemos intentado seguir la legalidad sino que, que al, al final hay cosas que las tenemos que hacer manuales que no son automatizadas que no son perfectas entonces necesitamos más gente para poder hacerlo y lo hemos hecho así porque lo importante era lanzar era estar presente en ese país coger esa, esa ventaja competitiva y luego ya veníamos nosotros y lo arreglábamos como es el RP, oye pues hay países que hace yo que sé seis o nueve meses que han lanzado y no lo tenemos ahí porque va a tardar porque los recursos son limitados es un recurso caro hay que decirlo cada vez es que hacemos la implantación en un país no, no, no es barato con lo cual la analizamos muy
1: bien dónde, dónde ir esa es la filosofía uh, fake it till you make it ¿no? básicamente vais a algún sitio y luego ya veréis cómo servirlo cómo generar margen eh, es Correcto. exactamente como lo describes o sea nosotros hemos o sea, al final hemos lanzado 25 países en España más
0: 20, 25 más uh-huh. entonces hemos aprendido mucho y como él decía voy a probar pues al principio ya tenía ganas de, de rompían en stock pues cada tres días me imagino y ahora pues no lo rompen casi uh-huh. no lo rompen nunca porque ya tienen herramienta automatizada pues en nuestro caso es lo mismo o sea hemos cometido muchos errores al lanzar y ahora exactamente cuando lanzamos un país sabemos exactamente bueno, o sea, ahora para ponerse un ejemplo nosotros eh, a, a nivel legal y fiscal tenemos ya un cuestionario creo que es son 25 o 30 preguntas que lo mandamos a varios bufetes de, del país y nos responden. Y ya lo tenemos todo customizado. Entonces le dices, oye, eh, respóndeme esto, pum. Y entonces ya... ya La cualificación
1: del partner local, ¿no? Exacto. Y sí. sí con sabemos
0: con quién ir, porque después, oye, porque nos ha pasado muchísimas veces que íbamos con un partner local, como, como le llamas, y no nos gustaba, hemos tenido que cambiar, entonces vemos a dos o tres, y uh-huh. en función de cómo nos contestan, qué nivel de seguridad nos dan, pues nos
1: vamos con uno eh, con uno u otro. No sé si te he respondido bien la Perfectamente. La sí, sí. Muy bien, eh, Eduard de box eh, vosotros lo gestionáis con NetSuite, sí eh, y estáis contentísimos con la... la...
2: La herramienta, o sea, como decía Eduard, um, la herramienta no es perfecta, ¿no? Yo siempre digo que es... Eh, el, el, el cambiar o moverte a un, a, un, a un nuevo RP es como una línea en la carretera. ¿no? La, el RP es la línea blanca que hay en medio. Entonces tú haces cosas a la derecha de la línea y el RP te obliga a hacer cosas a, uh-huh. mejor a la izquierda y, y tú has de ser flexible. ¿no? Entonces o tú eres flexible o metes mucho dinero ahí dentro para que te lo customicen, para que se alinee. ¿no? Uh-huh. Entonces al final um, el éxito de, de tener un RP como, como Netsuite es la sencillez que tiene el ERP propio eh, no existen mil menús sino que si quieres crear una invoice es create invoice y si la quieres enviar es send o sea parece mentira pero en el mundo de los ERPs a veces para enviar una invoice tienes que ser ingeniero nuclear uh-huh. eh, nosotros fuimos el primer cliente de NetSuite en España me acuerdo cuando me vino el comercial estábamos entre dos y me enseñó y fue un amor a primera vista me, me quedé enamorado de aquel, de aquel producto y lo lanzamos en un tiempo récord.
1: Vosotros lo implementasteis cuando ya tenías un volumen importante, ¿eh?
2: Nosotros sí, sí. O sea, pasamos de de Accepta, teníamos Microsoft Accepta y y lo sufríamos bastante. (risa) Eh, hasta el punto en que llegó un momento en que yo sacaba un balance me daba blanco al cabo de 20 minutos me daba negro o sea era un desastre espero que no haya ningún inspector de hacienda escuchándolo bueno, ese, 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 ese periodo, esos periodos <ríe> están ya más que nada pregunto
1: um, pregunto para saber uh, un emprendedor que está empezando desde cero se va a plantear estas cosas no el primer día pero en algún momento de hacer una inversión no ¿cuánto puede costar una implantación de un ERP mínima y cuándo la, lo haríais?
2: Un RP, sobre todo, no hay que verlo, desde mi punto de vista, ¿eh? y he instalado unos cuantos, um, no lo veo yo como instalar un rp O sea, el rp ha de ser la excusa perfecta para poner tu casa en orden. ¿no? O sea, cuando, haces un, o cuando instalas un rp como un NetSuite o como una Vision o como un, no sé, o sea, ah, un SAP o, o el que sea, el que sea te tienes, tienes que hacer un mapa de todos tus sistemas. Obviamente un emprendedor que empieza, ¿no? Pero ya tienes que empezar a planificar un poco lo que, lo que vas a ser dentro, a lo mejor, de un año o dos o, o, o un poco más adelante. O depende el volumen. Pues a lo mejor en seis meses te pones un volumen de ventas estratosférico y te pilla te pilla Y es tarde. Lo que pasa es que cuando estás inicial no puedes gastarte a lo mejor 60, mil euros, que es lo mínimo que uh-huh. te va a costar uh-huh. un RP de estas características. también ¿Es Lo típico
1: que haces en Serie A, no antes
2: correcto
1: es
0: que tampoco es la prioridad muchas veces no, 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 es, es, bueno, es, es lo único en lo que piensamos no, o sea, yo me
2: acuerdo, de lo primero que hicimos cuando, cuando tuvimos la primera inversión un poco seria es meter un RP ¿no? que había alguna, alguna persona que decía que no, que hacéis no? pero es un poco, un poco honesto, ¿no? porque, porque el, el volumen nuestro es era ya empezaba a ser alto, que ya con Excel ya no los podías mover, aunque tuvieras 15 o 20 pedidos al día no, correcto. 15 o 20 pedidos al día, con 15 o 20 líneas cada uno de los pedidos, más Envía mails, tal. O sea, ¿Cuántos
1: administrativos tendrías haciendo facturas si no tuvieras un RP con sí. toda la integración que has hecho? Sería yo imposible. Yo creo que
2: no menos de 35.
1: Pero lo has calculado? ¿eh? Sí.
2: <risa> sí. Sí, sí. 35
1: todo. a tantos mil euros Así, al mes.
2: Yo, por ejemplo, nosotros contabilizamos automáticamente las facturas, ¿no? ya sea con sistemas automatizados de EDI o de, 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 de factura electrónica entre proveedores, pero estos son para proveedores ya grandes. Pero, por ejemplo, tenemos un montón de proveedores que nos envían un PDF. ¿no? Entonces, ese PDF lo tienes que imprimir, uh-huh. lo tienes que picar. ¿no? Nosotros tenemos una herramienta que lo que hace es escuchar ese correo electrónico de facturación, ¿no? detecta automáticamente los PDFs, los lee, busca el pedido, da igual. No, no hay que mapear, eh, como las herramientas tradicionales que hay, eh, en, nuestros, en nuestro caso no hay que mapear cada uno de los proveedores, sino que automáticamente busca el pedido, en todos aunque esté hecho a mano y busca ese pedido, lo machea y facturamos. Eso cuando eh, estuve analizando si comprarlo o no, la manera de venderlo a mi board fue lo que me cuesta un administrativo es lo que me cuesta la licencia de este software. ¿Qué os parece? Sí, sí, tira, tira, más el coste de de almacenaje de la factura, En tu y... caso, la
1: ventaja es que tú mismo hiciste todas las integraciones internas, ¿no? Sí. Básicamente, sí que sí. el equipo de development no estaba implicado. No. Seguramente no. en Globo, quizá, eh, tienes que consumir recursos de development. ¿Cuántos developers tenéis ahora? Ahora mismo es alrededor de los 80. Estamos 80. 80, claro.
2: No, pero si, no en una, como, caso. si lo
0: miráis con una compañía de una escala de 1500 deberían ser algo más algo más cuando lo miráis sí sí eso es una,
2: todos queremos eh,
1: más que, más, que, más, eh, sí, sí. eso nunca yo creo que llegará el momento que dirás estoy satisfecho del número de, de developers muy pero bien sí. pues eh, ha sido muy interesante muchas gracias eh, este podcast se ha realizado con la colaboración de BCN CFO, que es un grupo que tenemos de Whatsapp de Slack para compartir best practices y como el primer podcast que hicimos dentro de Ethnic funcionó bastante bien eh, pues hemos hecho este segundo cuando Cualquier pregunta que tenga la audiencia puede transmitirla, intentaremos llegar a ellos o cualquiera y seguiremos haciendo más. Muchas gracias, Eduard Cabanas de Globo, Eduard Ross de Globo, eh, Eduard Cabanas de, de, de Ula Vox, Vox. Eduard Ross de, de Globo. Eh, nos vemos la siguiente semana en el podcast de ITNIC. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Suscribíos
0: a nuestro podcast en youtube.com barra Spotify, iTunes, Google Podcasts, iBox y otras plataformas para no perderos ningún episodio. También lo
1: podéis recibir en vuestro correo suscribiéndoos a nuestra newsletter en itnik.net.